0: E você que acompanhou essa série de entrevistas com os especialistas, para a gente discutir e trazer mais informações sobre esse tema tão importante que é a questão do carbono na agricultura, você pode entender que o processo está evoluindo. Aqui comigo está o Fábio Passos, diretor de negócios carbono da Bayer, e o Fábio está envolvido nesse projeto já há dois anos, o projeto Pro Carbono, e... O que você achou, Fábio, de tudo que você viu, de tudo que você ouviu, enfim, estamos no caminho aí para, de fato, é, ter eficiência na, na pegada de carbono e entender como fazer um estoque de carbono para a agricultura?
1: Esse é um passo muito importante, né? Acho que trazer ciência e transparência através de vários porta-vozes, né? Acho que a gente começou um grupo lá atrás de especialistas, né? Mais de 32 pesquisadores, 10 institutos de pesquisa e agora a gente começa a ver qual que é o impacto que isso está tendo. Então a gente trazer os primeiros resultados é extremamente importante. Acho que mostra que a direção está certa. A gente está arrumando esse mercado de carbono e, obviamente, te traz tanto da parte de carbono em solo, mensuração de sequestro como mensuração de pegada, a gente já começa a ver os primeiros resultados que nos apontam de novo para essa direção. Claro que a gente sabe do desafio que é essa construção, mas a gente entende que esse é um marco importante, né? e não um marco só para a gente, mas que a gente pode compartilhar, trazer os consultores, trazer os agricultores, trazer a, a equipe de extensão. Então isso para a gente mostra que a gente, com a cocriação e trazendo a base científica, a gente tem um futuro muito promissor no mercado de carbono. Antes de gente falar
0: um pouquinho dos resultados, enfim, do que a gente viu até agora, eu queria que você contasse um pouquinho do, do projeto em si, né? como é que começou e é, como é que vem se
1: desenvolvendo esse projeto. A gente iniciou todo o processo olhando a base de ciência. né? Então, a gente primeiro construiu um time de experts de carbono para que a gente pegasse as principais referências do país e trouxesse para o mesmo propósito, para trabalhar juntos e construir uma metodologia e modelagem única. Então, baseado nisso, a gente testou três metodologias e aí é parte disso é o que a gente começou a apresentar para eles, mas olhando para a ciência, a gente falou, legal, agora que a ciência está indo, vamos olhar para o agricultor também, vamos olhar dentro da lavoura, dentro do manejo. E aí a gente trouxe para mais de 2 mil agricultores na América Latina o conceito de, olha, vamos trabalhar produtividade e sustentabilidade dentro do, da tua propriedade. Né? Não vou ficar escolhendo qual dos dois lados. Então trazer isso para dentro dos agricultores, a gente possibilitou que a gente tivesse de norte a sul, nos 16 estados agrícolas brasileiros, a participação do projeto. Então foi importante que a gente, além... Né, da pesquisa, enquanto a pesquisa move, a gente já está olhando no campo o que é viável, o que não é viável, O que é escalável, o que não é escalável, e como que esse produtor já vai enxergar as barreiras de adoção? se funciona, se não funciona. Então a gente sabe que as realidades são diferentes, então ter testado também com produtores foi super importante e já começar a mostrar para o produtor o benefício do carbono além do carbono. Então além dessa, da, dos parceiros de extensão que ajudam no manejo, os parceiros de pesquisa, a gente também está trazendo os parceiros do que a gente chama que são alianças. Então é benefício para o produtor, agora obviamente entendendo que no longo prazo a gente acessa o mercado, mas agora já vale a pena produzir mais, com mais sustentabilidade e recebendo benefício. Eu acho que esse foi o grande viés aí do programa, né? Porque no início todo mundo se preocupava
0: muito com o mercado de carbono e como participar desse mercado. Mas como participar disso se não tem como mensurar, se não tem como entender como é que funciona? É, enfim, o convencimento parte da, da necessidade do produtor de produzir mais e melhor. É isso, né?
1: E essa, esse é um ponto muito importante, né? Se a gente faz um retrocesso, por exemplo, a plantio direto... A gente entende que o plantio direto é uma realidade de adoção absoluta no Brasil e você não teve um mercado de adoção de plantio direto. O plantio direto virou uma adoção porque ele, o agricultor entendeu o valor da longevidade da propriedade, do manejo mais adequado. Assim como o carbono, quando a gente fala, ele, ele ajuda a gente a, a trazer a questão né, de, poxa, deixa eu trazer a rastreabilidade, deixa eu falar sobre desmatamento, deixa eu provar a qualidade desse, desse manejo sustentável que está sendo feito. Mas, obviamente, a gente vai muito além desse carbono. A gente começa por ele, mas a gente começa a ver, olha, poxa, então eu vou falar de rastreabilidade, eu vou entender da pegada dessa, desse produto, isso aqui vai conectar com a indústria de alimentos. Então, fazer essa conexão, ela é importante, ainda que a gente não fale sobre o crédito agora, porque acho que talvez é isso, acho que se a gente olhar, poxa, vou, vai valer a pena investir para ter este crédito? Não é essa a pergunta, a pergunta é, vou investir agora para ser sustentável, produzir mais, ter benefício e lá na frente a gente vai acessar o crédito. Então, assim, é seguir com duas jornadas em paralelo. A ciência move com transparência, que é o que a gente fez aqui, e ao mesmo tempo o agricultor continua, no dia a dia dele, entendendo. Vai funcionar esse manejo? Não funciona? Como que eu adapto? Porque essa que é a complexidade, né? Num país dessas proporções que a gente tem, como a gente implementa todas essas práticas, assegurando que a gente tenha rastreabilidade, sistemas para computar isso, como que eu dou o lastro lá para frente, e o agricultor ao mesmo tempo enxergando valor para ele, do carbono além do carbono. Um pouquinho das,
0: das coisas que a gente viu durante eh, todas essas participações dos especialistas. O solo é fundamental nesse processo, Fábio?
1: Fundamental. Acho que esse é o grande ativo do produtor. Né? Acho que sempre foi e cada vez mais a gente consegue ver que a gente tem dados e estudo para comprovar. Né? A gente fala, por exemplo, muito sobre palhada no passado pelo sistema plantio direto. E agora a gente fala muito mais sobre plantas, né? Então acho que talvez esse é um tema novo. E duas parcerias que a gente traz, que é a Raix e Barimbrug, elas falam sobre isso. Porque eu não tenho nem disponibilidade ainda para o mercado. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente vai criando o conceito, a consciência, como a gente traz dado para até expandir esse mercado para essas empresas de plantas de cobertura. Né? Não vou colocar uma espécie só, preciso colocar um mix. Então eu acho que tudo que a gente vai falando, ele se conecta e ajuda o produtor a começar a entender. Poxa, legal, eu faço as práticas de maneira geral. Mas eu faço otimizado? Eu faço o máximo que eu posso fazer do plantio direto? Então acho que também é um pouco dessa provocação. A gente sabe que as práticas direcionalmente todo mundo está fazendo. Mas a pergunta é qual a qualidade dessas práticas e como que a gente pode aperfeiçoar? E aí por isso que a gente vem com a terceira onda que é como que eu avalio isso via satélite, te dou um feedback da tua cobertura. Então acho que é sobre isso, né? A gente começa numa linha e tudo vai se conectando para ajudar obviamente o produtor a entender onde ele está mas ele pegar todo esse conhecimento aqui e falar, olha, poxa, agora entendi, porque eu tenho que fazer esse choque de gestão e mudar esse manejo.
0: E, e também um outro ponto bastante interessante é que a, as mensurações, elas já são possíveis e eficientes é, dentro de um processo mais barato e de resultados mais rápidos,
1: né? Isso, as tecnologias que a gente trouxe para teste, LIS, LIBS e NIR, são duas tecnologias que a gente queria validar, para comprovar a eficácia delas, a gente já viu estatisticamente que elas são muito promissoras. Claro que a gente tem mais uma etapa de teste ainda, mais um ano de teste, e, auto e automaticamente, como a gente coloca isso para certificadores internacionais? Então, tem uma etapa de validação e credenciamento mas a gente vê que é muito promissor e que isso nos coloca não só na escalabilidade, no custo, mas na sustentabilidade, porque são métodos que eu não tenho uma, uma, uma análise química, por exemplo. Eu tenho uma análise muito mais limpa, né? feita por infravermelho, então isso nos ajuda também a ir para o rumo certo, né? que é mostrar, comprovar e ao mesmo tempo conseguir fazer isso nessa escala. Então já nos dá muito, muita segurança de seguir para esse próximo ano, mas a gente entende que essa jornada não é o fim dela ainda, mas é um marco muito importante.
0: Outra coisa muito legal de aprender aqui é que, apesar de você ter o solo como grande, é, grande fonte de estoque do, do carbono, para que esse é, carbono seja fixado, depende da planta que está em cima dele, né?
1: É isso, porque tudo sobre o sistema, né? não é só sobre solo. Porque a gente já acostumou muito né, com a agricultura de pensar na safra, no ano, e quando eu falo de incorporação de matéria orgânica, planta de cobertura, eu tenho que falar um pouco mais amplo. Qual que é o meu planejamento dos próximos três a cinco anos? Como que essas rotações vão acontecer? Como que eu vou rotacionando as culturas dentro daqueles talhões? Então acho que talvez esse raciocínio, talvez, é um pouco do mais complexo para a gente como agricultura, porque isso muda a maneira com que a gente, a própria indústria comercializa produto, né? Eu faço um lado a lado de produto e já tenho resultado no outro ano. E agora essa virada né, é importante e ouvindo dos pesquisadores traz muita segurança de que o caminho é esse. Se eu planejo um sistema intensificado, eu tenho resultados positivos e ele vem de tudo. Ele não vem só da palha, ele não vem só da planta, ele não vem só da produtividade a mais, ele vem da combinação e acho que isso é importante. Né? Não é mais sobre partes, mas é sobre um sistema e aí automaticamente a gente entende de novo a complexidade, porque cada região é um sistema. Então quem vai conhecer são esses parceiros de extensão. Então, trazer as consultorias para cá é extremamente importante, porque não adianta... como que eu transfiro esse conhecimento daqui para chegar dentro da lavoura? Eu preciso da extensão, dos consultores que estão lá no dia a dia e conhecem as realidades locais. Então, essa também é outro ponto importante. Não adianta também só a academia trazer o conteúdo e como que a gente chega. Pois é, e além disso,
0: é, explicar para quem está acompanhando o projeto é, quais são os fatores, é, de, de, principalmente de emissão de, de, de gás na hora da sua produção, na hora do seu transporte, na hora da sua transformação é, de produto? E é, mostrar para ele que tem forma de mitigar esse, essas emissões, né? tem alternativas ali
1: de produção. Isso é, pode transformar a agricultura, não e essa é outra grande saída aqui do, do nosso evento, né? A gente começou olhando muito para carbono em solo, para o sequestro, e aí ele está muito conectado, né? Como que eu fixo esse carbono e não deixo que ele se desprenda? E aí é palhada, planta de cobertura, tudo que está trazendo para as camadas inferiores do solo. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha também sobre o balanço das emissões porque eu também estou falando de como que eu trabalho para uma indústria de alimento receber uma soja de baixo carbono para automaticamente fazer produtos de baixo carbono e assim eu chego lá na frente, né? Sabendo que nós somos indústria base para a grande maioria dos, dos produtos, né? Pensando em indústria de alimento, bebida, automóveis, porque eu tenho banco de couro do carro, enfim. Então, o agro é muito base. Então, ter este balanço e assegurar que a matéria-prima das indústrias ela saia com baixa pegada de carbono é um grande resultado. A gente fez com os agricultores do procarbono esse primeiro levantamento dos inventários, a gente agora intensifica isso, mas o primeiro resultado nos traz a 66% menos a pegada de carbono de um produtor de procarbono do que a média Brasil. E 76% menos que a média mundial. Então isso nos traz, primeiro, o conforto de que estamos no caminho certo, e agora, poxa, como que eu remunero, como que eu monetizo, como que eu conecto essa produção de baixo carbono com uma indústria de alimento? Então, é, é sobre o ciclo mesmo, né? Como que eu conecto esse valor que a gente já está gerando? Claro que eu quero mitigar ainda mais, né, até chegar a carbono neutro, mas, por si só, 66% menos já é uh, um grande resultado e acho que trazer isso, quantificar isso, já nos enche de orgulho de participar de uma iniciativa como essa e com produtores como esses que estão, que estão com a gente de tudo o que a gente pôde ouvir dos especialistas até agora.
0: É, o que, que você considera uma, um grande avanço e o que, que você ainda considera um gargalo que a gente precisa evoluir mais rápido?
1: O grande avanço para mim significa a gente ter as duas metodologias que estamos testando de mensuração de uma maneira que já tem caminhos estatísticos que nos colocam numa posição confortável e, obviamente, também trazer a primeira quantificação da pegada com as calculadoras que a gente já começa a desenvolver. Então, esse para mim, são os dois grandes pontos que nos geram um, um avanço concreto que a gente já começa a partir de amanhã. E quando a gente fala do desafio, o desafio significa agora é a gente ainda tem mais perguntas que respostas. Então, a, a pergunta é como que a gente ainda articula isto para um, para um órgão internacional. Então, tem uma etapa de publicação desses arquivos. Então, a gente, o que a gente fez aqui agora é, poxa, está concluído, eu tenho que publicar esse arquivo para depois ser submetido para uma certificadora. Então, acho que tem umas etapas ainda a serem vencidas, técnicas que precisam acontecer, e ao mesmo tempo, acho que o maior desafio é, não existe a receita do bolo. Então, existe o conceito, existe o direcional de direcionamento, e como a gente agora aplica isso no dia a dia. Então, agora nosso papel é com o próximo elo, que são as consultorias. Como que eles estão pegando tudo isso para virar do conceito à prática do, do agricultor no campo? Então, acho que talvez esse, para mim, é o desafio, mas de novo é o nosso desafio do dia a dia também, né? Que é influenciar o agricultor para fazer esse manejo mais intensificado e olhando para o sistema e não mais para a cultura. Aí, então, você ouviu do conceito à prática,
0: as coisas acontecendo. É, essa história tem muitos capítulos ainda para é, serem contados, mas a gente já está começando a ver aí quem são os protagonistas, quem são os produtores que vão fazer a diferença lá no futuro. E não só pelo fato de poderem negociar o seu crédito de carbono, mas pelo fato de produzirem mais e melhor. Fábio Passos, obrigado pela participação e a gente encerra com essa entrevista do Fábio a nossa série especial aqui no Notícias Agrícolas.